0: Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash. Eu sou o
1: João. Eu sou a Dani B.
0: E eu sou o Kilton Fernandes. Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta para mais um episódio de Locadora do Trash aqui no site do Terror Mania, né? E dessa vez a gente está com quem, né? A gente está com o Kilton, o cara que manja do metal, <risos> cara que manja do rock. Tem um podcast muito bom aqui no qual a Dani B participou lá, né? Falou um pouco. É, eu vou deixar ela falar um pouco mais. <risos> Mas brincadeira, a gente tá com o Kilton aqui, cara, é um prazerzaço receber ele aqui, cara que fala bem, que manja também muito das <risos> músicas aí, <risos> e falar um pouco aí, né? Porra. E Kilton, o que que você faz dessa internet de, meu Deus?
2: Primeiramente, muito obrigado pelo convite, é um prazer mesmo estar aqui no Locador do Trash, porque eu sou um ouvinte assíduo si do Locador do Trash, já maratonei todo o locador e escuto Posso. todo <risos> sábado, todo sábado <risos> eu escuto vocês, de verdade mesmo. Parabéns, viu? Realmente fã. Parabéns. Do... Cara, o maratone foi divertido, eu gostei muito, cara E eu sou realmente fã, realmente fã do, do podcast pra mim É muito legal estar sentado com vocês aqui Eu venho lá do Metal Mantra Vou falar, A gente vai falar sobre isso durante o, o episódio Mas é, eu venho do metalmantra.com.br É um podcast que fala de Heavy Metal, né? Temos, sim, João e Dani, 12 episódios por semana, tá? Nossa! Então, bem rapidinho as, todos os dias, seis da manhã, tem uma resenha que eu faço, então eu pego um disco que tá saindo naquela semana, né, a ideia é falar sobre heavy metal atual a gente fala de heavy metal, mas a gente não vai falar dos dinossauros a gente não vai falar do do, da, do, do rock clássico que quando eu escuto isso me dá até coceira, João <risos> então a gente tenta falar sempre de coisas atuais Então, uhum. segunda a sexta tem a resenha comigo Seis da manhã Às oito horas tem o Radar O Ritual Metal Mantra, onde a Dani já gravou E o João daqui a pouquinho vai gravar com a gente Que a gente fala das ah. notícias do mundo do heavy metal Todo dia a gente dá uma notícia nova, né João? Uhum. E... As, tem o Radar Metal Mantra todo sábado às 18 horas, que é um episódio que a gente fala sobre o que vai sair naquela semana do, do Heavy Metal pra ficar no radar de todo mundo. E tem as entrevistas, entrevistas do Metal Mantra, que a gente já sentou aí pra gravar com uh, a Bruno Maia, do Toata de Danny, com o Thiago de La Vega, o guitarrista mais rápido do mundo. Já sentamos com o Max Cavaleira do Sepultura e uma galera aí. Muito importante do Heavy Metal. É esse o Metal Mano.
0: Aí sim, aí sim. Muito da hora, cara. E, e, e também falar que você também tá no Colaboraí, né? Que é nosso amigo em comum, Fábio, né? Também vocês estão lá, né? Fabião,
2: Fábio é. Fábio e Carol são incríveis lá, né? É, a gente hum. tem um Colaboraí que tá parado a, até a data de lançamento desse podcast, mas. Tem surpresa chegando aí para o mês de maio, tenho certeza que vocês vão gostar. Aí
0: sim, aí sim. Bom, então lembrando que todas as informações vão estar tá no post do site do Terror Mania, né, para vocês acessarem o Metal Mantra, conferir lá o excelente projeto do, do Kilton, para vocês curtirem aí e vale muito a pena. Bom, dadas as apresentações aqui, a gente só vai para os recadinhos e a gente já volta. Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos na parte dos recados aqui no locadora do Trash, né? Da última vez eu tava sozinho e dessa vez eu tô com quem? Tô com a Dani.
1: Comigo.
0: Isso aí. <risos> Meus
1: fãs pediram muito para eu voltar.
0: Pior que é <risos> Bom, então a gente tá aqui, né, como vocês viram aí O, o tema hoje é especial, é rock e horror, né Então teve tem a participação do Kilton, né, do Metal Mantra aqui Pra vocês curtirem a gente E curtir também o Metal Mantra, que é, que é muito bom E lembrando que tem um episódio com a Dani lá, né, pra vocês ouvirem e curtirem Sim,
1: eu sou, eu sou muito convidada, né <risos> Não, é. brincadeira, mas tem os tem episódios lá comigo, ouçam é, os episódios do Metal Mantra, eu participei é, mês passado, tá uhum. bem legal, ouçam lá.
0: Sim, eu vi, achei bem bacana mesmo. É, mas bem, a gente tá aqui então nas partes dos recados, né, pra passar aqueles recados pra vocês, que às vezes vocês já ouviram, mas todo mês, né, toda semana a gente tem ouvintes novos, né, começa a ouvir o Locadora do Trash e tal. Então a gente vai passar aqueles recados, né, que é o seguinte, vocês que curtem a gente nas nossas redes sociais, tanto Facebook, Twitter Instagram, vocês conseguem encontrar a gente através do arroba Terrormania666, né. Então lá vocês encontram, ficam por dentro das novidades do Terrormania, o que, é que a gente posta, qual é, qual que é o tema do podcast, é, a gente às vezes pede sugestões, né sempre tem votações de filmes que a gente vai abordar no podcast, então vocês sempre encontram a gente lá nas nossas redes sociais.
1: E pra você que apenas encontrou a gente por acaso aqui, né, no mundo dos podcasts, não está afim de seguir ninguém,
0: <risos> você
1: pode apenas assinar o feed, né, do, do Locadora do Trash no Anchor FM e acompanhar toda vez que sair episódios novos, você vai ver lá no seu, vídeo, no seu feed do Anchor FM.
0: E sem falar também, pessoal, que a gente também tem. Tá no Spotify, no iTunes, no Google Podcast, no CastBox... Tá em todo lugar possível, e agora a gente tá há um tempo já falando que a gente também tá na Amazon Music, né, então sei lá, você que, que não gosta sei lá, de Spotify, acha que é muito modinha não ou gosta você do iTunes, que ganhou né? o
1: ganhou Amazon Music de graça
0: né? é, também ganhou <risos> o Amazon Music de graça, você encontra a gente lá também, né, na categoria de podcast, só colocar lá locadora do Trash, que a gente aparece com os nossos episódios para vocês ouvirem lá e maratonar também, agora no Amazon Music.
1: Lembrando também da nossa loja, né Vários modelos de camisetas continuam disponíveis Lá no Terror Money Store Aproveite, fique bonito também na quarentena, né Fique bonito para você mesmo <risos>
0: Sim, sim, sim.
1: Ainda, é, lembrando que ainda tá rolando promoção, então tá com preço bem bacana. Dá pra você comprar até duas pelo preço de uma, praticamente. Tem modelos lá de baby look, camiseta, com estampas é, de podcast, de terror, de cultura pop. Enfim, dá uma olhada lá, só entrar no terrormania.mindstore.com.br e escolher o seu modelo.
0: Sim, sim, então daí você fica bonitão, como a Dani disse, né a gente não pode sair, mas tem as, o Instagram, tem as redes sociais, ó, já faz esse combo, hein, compra as roupas, fica bonito pra você mesmo, tira a foto, né, aquela foto básica de espelho e posta nas nossas redes sociais, né, tipo, nas nossas redes sociais e marca a gente aí, né, então já fica bonito pra você mesmo e ajuda a gente, né, que é muito mais legal também. <risos> Mas beleza, tem outra notícia, pessoal, que é o seguinte, a, você que ouve o Locador do Trash, né, é, ouve as músicas que a gente coloca de fundo, ou às vezes no começo do programa e tal, né? Para dar uma mudada no clima, é, a gente sempre disponibiliza através do nosso Spotify, é, através do link né, que a gente coloca no nosso site. Todos a, a trilha sonora que a gente coloca no programa, né? Então, por exemplo, nesse programa vai ter uma música que vai tocar em tal momento e tal. Então, sei lá, porra, que música é essa, né? E tal. Vocês entram lá através do nosso site do Mania, que a gente disponibiliza por lá, né? Os links para encontrar o onde fica o Spotify, onde fica a música e tal. Então vocês ouvem e curtem também as músicas que a gente coloca de fundo no, no podcast Terramania. No locador do Trash, perdão. E
1: pra você que está interessado nos filmes que a gente cita aqui durante o programa... É, toda semana tem uma lista nova com, no Filmou, mal, né? Cada um fala de um jeito. É, toda semana tem lá é, uma lista com os filmes que a gente comentou no episódio da semana. Então tá todo, tudo separado lá por tema, né? Que nem hoje a gente vai falar de rock e horror. Então já vai ter uma lista lá com todos os filmes de rock e horror que a gente comentou aqui no episódio. Sim. Aí é só procurar pelo, te pelo Terror Mania lá no filmou.
0: Sim, também. Daí já fica fácil para vocês assistirem e irem um pouco além também do que a gente produz, né? Tipo, pra assistir é Pode,
1: pode adicionar a gente, pode seguir as listas, pode mandar uhum. recado...
0: Sim, sim, ficar, Sejam ficar nossos
1: bom. amigos lá também
0: Com certeza <risos> Bom, e outra questão também, pessoal É o seguinte, é, vocês que gostam De conversar com a gente Igual que a Dani fala, né, tipo A gente tem um contato mais descontraído E outro contato um pouco mais Pessoal, né E esse contato pessoal, que seria, perdão é Pessoal no, no sentido de negócios E tal, é vocês se comunicarem com a gente através do nosso e-mail, né? Então, a, o Instagram, o Facebook, o Twitter é uma coisa mais descontraída, né? E você que, é, por exemplo, lá, é, fala um pouco do meu podcast, fala um pouco do, do meu do meu vídeo que eu faço aqui, é, tem como divulgar tal coisa? A gente sempre pede para vocês entrarem através do nosso e-mail para conversar sobre isso. Né, que é o contato terrormania.com.br lá fica com uma cara muito mais profissional fora que a gente consegue é, ter uma concentração total para essa parte um pouco mais profissional, né? Do que mandar nas nossas redes sociais, né? Então, repetindo, falem com a gente através do contato arroba, E para
1: você que está ouvindo pela primeira vez ou que não sabe que dia que sai o nosso podcast, ele sai sempre aos sábados. Então, todo sábado tem um episódio inédito. É só acompanhar, seja pelo feed do Anchor, pelas redes sociais, todo sábado tem Locadora do Trash novo.
0: Sim, sim. Ah, também, pessoal, a gente sempre fala o seguinte, né, Para você compartilhar o podcast, né, do Locadora do Trash, e também o site do Terror Mania com colegas, com, sei lá, parente, tio, tia, namorado, amante, sei lá, né, todo mundo aí que... E tá vivo e consome, né? <risos> Alguma coisa é interessante vocês passarem para eles, né? Porque várias outras pessoas vão conhecer um pouco o Lucadora do Trash, vão conhecer o site Terror Mania, vão ficar por dentro, vão curtir, porque a gente tem mais 100 programas, né, a gente passou o número 100 de programas que vocês podem ouvir e curtirem aí, o que a gente disponibiliza pra vocês ouvirem
1: e resumindo, né, tudo aqui que a gente falou, todos esses recados importantíssimos é. <risos> estão <risos> reunidos lá no nosso site, né pra você que é uma pessoa prática <risos> tem tudo lá no site terrormania.com.br além de todas as informações todos os links e tudo mais você também encontra resenhas, né o João sempre posta Toda semana tem resenha lá de filmes, tem dicas, tem um monte de coisa legal pra você ver lá no nosso site. Então é terrormania.com.br
0: Sim, sim. E lá você curte, lá você sempre vai estar tá por dentro e vai entrar mais no mundo do horror, né? Então tem bastante coisa pra vocês curtirem lá, né? Então é isso, pessoal. Obrigado por quem ficou e vamos pro episódio dessa semana. Bom pessoal, então estamos de volta aqui, né, é, só voltando, né, esqueci de dizer qual que é a proposta desse programa, esse programa acho que como a gente chamou, né, o Quilton do Metal Mantra, meio que dá para perceber que é um programa meio temático, né, então um, pro um programa temático pro rock and roll, né, pro rock, ou rock pauleira, né, como o pessoal falava e tal fala, né, e... <risos> E a gente vai falar um pouco dos filmes de rock, né, vamos dizer que tem a proposta do rock, da música e tal, né, e também com os filmes de horror É até interessante, né, tipo, como o, o terror, né, é muito ligado ao rock and roll, né, acho que vale até um, um outro podcast mais pra frente pra falar um pouco sobre isso, né, porque é bem interessante como é, é bem ligado com isso, né mas beleza, bom, eu tô aqui com o pessoal então, né, com o Kilton, né, do Metal Mantra, eu vou perguntar pra ele, né, que eu tô com as curiosidades, daí já estendo aqui pra Dani, deu eu falo também, qual que são as suas três bandas favoritas aí do Top do três,
2: João, top três. Top 3. Você me coloca, me coloca uma saia justa? Tenho três, eu tenho três que eu, são da minha vida, vou colocar três favoritas da vida, de, de tempo em tempo a gente tem favoritas novas, né, uhum. mas eu tenho três favoritas da vida agora, né. Que são. É um, em terceiro lugar, Opeth. Não sei se vocês conhecem. Opeth é uma banda sueca. De, começou a fazer um, 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 um prog Death, agora já faz mais como um rock setentista. Uhum. Se não conhece, precisa correr atrás agora para a gravação e não escutar, porque Opeth é muito bom. É, minha segunda banda predileta é Symphony X, uma banda americana de prog metal, mas um prog mais power, um prog, um prog com mais é, velocidade. Tem o guitarrista, o melhor guitarrista do mundo aí, considerado pelos próprios guitarristas, o Michael Romeo. E a minha banda predileta da vida é Evergrey, cara, que é uma banda que não, é, acho que até ela não é tão boa quanto as outras duas bandas que eu falei, mas ela tem muito uma carga emocional pra mim. Sou fã de tudo que os caras lançaram até 2014. E esse ano eles lançaram um álbum fenomenal de novo. É, são essas três bandas aí que são minhas bandas preferidas da vida, sim,
0: João. E Dani? Aí sim, aí sim. É, e você, Dani, quais são as suas três bandas favoritas?
1: Ai, que pergunta difícil, gente. É, eu, tive muitas, eu tive muitas fases no rock. É, aí é meio difícil escolher três, assim. Mas acho que eu vou falar as que eu mais ouvi e ouço até hoje. É, Ramones, que é, tipo, a, uma das primeiras bandas que eu gostei, assim, né? Que eu tive minha fase mais punk rock. <risos> Depois, acho que Oasis, que não, não é rock rock, né, mas tá ali, é mais um, um pop rock, uma musiquinha ambiente, mas infelizmente eu amo muito, é, eu chorei no show, sou ridícula, e acho que a terceira, ai, ah, eu acho que eu fico ali na dúvida, eu gosto muito de Rolling Stones e Aerosmith, acho que são duas bandas que eu amo muito, assim, o um rock mais clássico, né, uhum. acho que elas ficam ali dividindo o terceiro lugar.
0: Bom, vou é. falar então as minhas, é, eu gosto muito do Sonic Youth, que é uma banda de rock alternativo e tal, eu gosto bastante deles, é... Adoro todos os discos deles, também já ouvi, apesar de ser um pouco <risos> cansativo algumas músicas, mas é, adoro eles é, Os Beast Boys também, que, que tem uma, uma pegada mais de Rap, que também é meu gênero favorito, mas também um pouco mais de Rock, então eles mesclam bastante com isso, eu gosto bastante e também o, o Daft Punk, né, que acabou um pouco tempo aí, apesar de não ser rock, né, eles mescam bastante músicas, né, então vai desde o Soul até essas baladas um pouco mais funk, né, americano, é, com rock e tal, então eu gosto bastante dessas, dessa, dessa mistura que eles fazem, né, então são essas minhas três bandas favoritas, né, de, de músicas assim, um pouco mais pesada. assim. <risos>
2: É, mas Pô, beleza. Deixa, deixa eu fazer Opa. uma. Deixa eu fazer uma coisa que eu faço no Metal Mantra todos os dias, que é recomendar a banda. Então eu vou recomendar uma banda aí pra Dani e uma pro João, posso? Pode, à é vontade, cara. Baseado no que vocês gostam. Tá, então vocês vão gostar aí.
1: Olha, é tipo então, um eu... algoritmo do Spotify aqui é. ao vivo.
2: Daí, <risos> essa pegada aí. É, é. Inclusive, ó, eu quero. É, pra Dani, vou recomendar. Uh, helicopters.
1: helicopters Eu
2: amo né? Helicopters Ah, então vou recomendar outra aqui Pera aí, que... Helicopters é o Ramones 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 sueco, né? É Backyard Babies?
1: Essa eu não conheço
2: Agora é... Ah, vai tarde, eu consegui Fui mais longe, mais longe né? Vou recomendar Backyard Babies pra Dani Que é um Ramones é, Um pouco mais poser é, sueco Vou mandar um link aí pra você no YouTube E pro João eu vou recomendar Eu já até mandei pra Dani já, acho que ela não gostou muito é, A última teoria, cara que é uma banda brasileira que junta a gente com hip hop meio sabotagem, você vai gostar, cara.
0: A última teoria.
2: Eu vou mandar os links pra vocês, né?
0: Beleza, beleza. Pô, interessante, cara. Eu abri aqui, interessante. Nunca eu tinha ouvido mesmo. Gostei, cara, gostei. A última teoria é bom, cara. A última teoria é incrível. Our Babies bom, também. Vou até ouvir aqui, ficou até vou começar a seguir no Spotify pra não. <risos> pra não esquecer, gostei então é uma pegada meio, sei lá no, pela cara assim, uma pegada meio bad brains assim, sei lá vou ouvir direito né, pra saber mas pela <risos> foto assim, vou ouvir Bom, então, pessoal, como a gente dá as apresentações musicais, né, as indicações aqui, a gente vai comentar, né, um pouco sobre os filmes de horror que a gente separou, né, misturado com, com rock e tal, com a música, né. Vou começar com o primeiro, que esse sim é um clássico também, que, que acho que quem era adolescente nos anos 90, 2000, né, e gostava, tinha aquela fase rock e acho que amava esse filme, que é o... ele saiu com vários... Títulos aqui no Brasil, né? Seu como Rock do Dia das Bruxas, Heavy Metal do Terror, é, mas o original é Trick or Treat. É, é um filme de 1986 que tem um elenco muito bom. Ele tem o Gene Simons, né? Tem o Ozzy Osbourne. E é bem interessante esse filme aí. É, pô, vou, vou perguntar aí, vocês assistiram, né? Claro, para gravar. E vocês gostaram aí, se já tinham assistido esse filme? O que vocês acharam?
1: É, eu lembrava vagamente desse filme, eu, tinha, eu já assisti antes, mas eu não é Aqueles filmes que eu não lembrava que eu tinha assistido, e na medida que eu fui vendo, eu fui lembrando. Ele é um filme muito. Ele é um filme tosco, assim, né? Trash mesmo, bem bobão, mas só que ele é muito bom, ele traz muito aquela, aquele lance do ouvir o disco ao contrário, uhum. é, e o que, eu acho, o que eu acho mais engraçado do filme, na verdade, é o lance da mãe, né, porque, dando aqui a sinopse, já pode dar a sinopse? Por favor. É, o filme conta a história de um menino né, Que ele é adolescente Ele é obcecado por heavy metal E daí ele é fã dessa banda E aí o, o vocalista da banda que ele gosta Ele morre e aí ele Só que o, ele começa a se comunicar Com esse menino através do disco O menino começa a ouvir o disco ao contrário hum. E o cara lá que morreu O vocalista lá que morreu Começa a se comunicar com ele e aí isso começa a acontecer, com ele acha que está acontecendo só com ele, mas começa a acontecer com várias pessoas, começa a acontecer várias tragédias, em qualquer lugar que toque esse disco. Então ele traz muito essa, essa lenda que teve por muito tempo no rock, né, acho que era a música do demônio, de que traziam coisas ruins e etc. Uhum. E aí acho que o mais divertido é ver o lance da mãe dele, né, que vê o comportamento estranho dele, e aí a mãe pode achar que é porque ele é adolescente, porque ele é roqueiro, mas realmente está acontecendo as coisas que, que ela imaginava. Ele realmente está lá tendo problemas com o Satã. É maravilhoso.
0: Sim, sim. Pô, eu, eu, eu adoro esse filme, é muito bom. E você, Kilton, já tinha assistido? O que, que você achou dessa, dessa produção? Aí? Eu já tinha assistido eu, tinha assistido. eu tinha assistido quando era mais moleque.
2: E eu, te, eu queria saber por que, que o nome ficou... Alguma coisa do dia das bruxas não faz. Apesar de Track or Treat ser, ser é, rock do Dia das Bruxas, né? Apesar uhum. de Track or Treat ser travessuras ou gostosuras, eu acho que tem tanto sobre isso é. aqui. Mas deixa, deixa eu só tirar um elefante da sala, porque isso é recorrente nos, nos filmes que a gente vai assistir, nos filmes que a gente vai discutir hoje. Todo, por algum motivo o cinema, o heavy metal e o cinema foca em uma história do heavy metal, que é a história do um, Dawn of the Black Hearts é, que é um disco do Mayhem vocês já ouviram falar dessa história? Uhum. É bem rapidinho então eu conta aí, conta aí cara. É bem, é bem rapidinho e vai ser bom porque eu não vou ter que contar nos outros, nos outros filmes e todos os filmes vêm dessa história, cara, é incrível eu mandei um link aqui pra vocês darem uma olhada essa capa uhum. é muito icônica essa capa aí, porque acontece, tinha uma banda norueguesa muito famosa chamada Mayhem Nessa, ah. eles, eles nessa época eles eram até muito novos e eles fizeram muito sucesso, especialmente na cena deles, uma cena chamada The Inner Circle of Black Metal. E, e eles ficaram mundialmente famosos por serem realmente a, a cena, né? Aquelas diversas bandas foi ser algo muito novo, né? É, um desses caras cometeu suicídio. E aí o vocalista dessa banda, Eurônimo chegou, o que que ele fez? Tirou uma foto e postou a foto na capa do álbum aí, ó, como vocês podem ver. Essa ah, é uma foto real do, 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 do cara é, que cometeu o suicídio. É, é daquele filme Lord of Chaos lá ou, ou não? Sim e não. Sim, é, ah. onde é, o filme, é onde o filme foi baseado, mas não, uhum. a história lá do filme é tá um pouquinho diferente. Entendi. É, e aí essa capa ficou muito famosa Essa banda ficou muito famosa Porque eles usavam corpse e painting, Eles falavam sobre coisas mais agressivas, mais satânicas E eles queimaram a igreja Eventualmente, queimaram várias igrejas lá Mais de 200 uhum. igrejas na Noruega Nossa. E, e foram presos, várias coisas aconteceram
0: uhum.
2: Esse vocalista que tirou essa foto Depois ele foi morto pelo baixista Foi algo complicado e Entendi. todos os filmes falam sobre isso aqui, meu. Todos os filmes falam ah, sobre isso. Todos os filmes que, você, que a gente tá vendo aqui tem uma loja de disco, né? Porque sim. The Inner Circle of Black Metal, essa cena, nasceu numa loja de disco. E a, a, a atmosfera, toda a, 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 aquela aura de... Nossa, somos especiais porque temos uma banda menor loja de disco. Então, é muito. Eu achei curioso que todos esses filmes seguem a mesma. focam hum. na mesma história, né? Que é, o, que é essa história aí do, do black metal norueguês. Maluquice isso, né? Opa!
0: É. É, aqui a gente já tá acostumado a ver um bastante coisa, assim, né? Mas essa daí foi.
1: <risos> <risos> foi essa foi pesada.
0: É, ah, então é. vou deixar um pouquinho mais pesado O Euronimus, o
2: Euronimus, que é o cara que tirou a foto Ele não só tirou a foto, ele pegou pedaços do crânio E colocou no colar e deu pra banda, cara
0: Pensa nisso Aproveitou, né?
2: <risos> esse, é o, esse é o black metal é. no, no rock do Dia das Bruxas é, Tem muito disso, né? Tem muito desse, desse, desse Ser é, Astral, que no caso aí É o, é o Samikur, né? Esse uhum. ser astral, que é um ídolo transcendente, né? Um cara que é mais do que, do que um músico. Ele é, de verdade, uma, uma divindade aí, né? E uhum. o... tem, muito, tem muito essa história aí. Eu achei meio... É um filme engraçado. No final do dia, eu achei engraçado. Você engraçado.
0: Que é hum, esse tá? um filme? Ah, eu achei. O Rock do Dia das Mães. Uhum. É, eu, eu, achei... eu gostei... Eu gostei. É, desculpa eu te eu, eu gostei é, muito por conta de, de pegar essas coisas, né? É, Relacionadas à temática, né? Tipo, do heavy metal, né? É, muita coisa, sei lá, tipo, na minha época, né? Eu lembro que tipo, curtir rock essas coisas era ligado a muita adoração, sei lá, do, do capeta, de, de, sei lá, você usar é, preto, curtir esses tipos de filme e tal, né? Eu tenho até aqueles aqueles.. É, não sei, aqueles, aqueles comerciais, né, americanos, que às vezes tem no, no, no YouTube pra descobrir se seu filho é satanista. Não sei se vocês já viram, <risos> que, que era tipo assim, ah, é sinais pra descobrir se seu filho é satanista, né. Então, é se eu, se eu achar, até vou, vou, vou linkar no, no site do Terror Mania, então daí tem tipo uma família que eles vão ver a... a Tipo as coisas do filho lá, daí tem uma, uma, um pentagrama, tem uma cruz de ponta cabeça, é, sei lá, tem um álbum do Slayer, sabe umas coisas assim? Então eu fiquei, caramba, cara, né? Então é, é muito ligado a isso, né? E acho que esse filme conseguiu surfar bastante né? nessa onda, né? Porque eu lembro que tem até uma, uma cena do filme, né? Que o Sam Kour, né? Que é interpretado pelo Tony Fields, que ele é um dançarino, né? Ele, ele tá no tribunal, né? Falando do do tipo do, das músicas dele e tal e até para quem curte é, videogame tem um, um documentário na no, no, na Netflix né que que ele fala bastante da história dos videogames e tal né deles falam dos videogames violentos e eu não sabia disso que eles comentaram que a sei lá a legisla legislação americana lá é, vai pro Senado certas coisas e tem uma discussão sobre liberar certas coisas ou não né aconteceu isso com os, com os videogames né é somente nos anos 80 e 90. E aconteceu isso também com o Rock, né? Então, o... Até me ajuda aí, que eu tô, o cara do Sister... É, do Twisted é, Sister. Foi o Dee
2: Snyder. Isso. Foi o Dee é. Snyder do, do Twisted Sisters. Ele, ele... Foi, ele foi, foi chamado pra... Sim. Pra... Essa é a palavra mesmo. Essa que eu tô esquecendo é a palavra, né, Dani?
1: Eu tô tentando acompanhar aqui.
2: <risos> eu esqueci a palavra aqui. É... Vai prestar testemunho? Testemunhar, depor. testemunhar né Depor, depor isso. isso mesmo Ele foi convidado pra depor lá no tribunal é, isso, isso, é muito, isso é muito verdade, né? Metade da minha vida eu morei no Brasil E outra metade eu morei nos Estados Unidos E morei em, em Utah, morei em Nevada Estados que são muito conservadores Apesar de ter Las Vegas em Utah, né? Em, desculpa, em, em, em Nevada É um estado muito conservador nos outros lugares E, inclusive, eu morei... Olha aí, eu deveria, deveria gravar no locador do set no, do, do, do trash mesmo Porque... A, a casa que gravaram é, Atividade Paranormal 2 Foi na minha rua lá Nossa <risos> É, é a é vizinhança
1: Sossegada, né
2: E depois eu fui pela faculdade Dan, eu, eu estudei na mesma faculdade Que o... Qual é o nome dele? O famoso pra caramba, meu serial killer, O Teddy Bundy, lá em oh, Washington O Teddy
0: Bundy, nossa O então, local <risos> <risos> do
2: Trash tava predestinado De qualquer maneira é, tem muitos estados muito conservadores, né? Realmente, assim, é, é muito conservador mesmo, assim, muito... De não ter, assim... O café, se alguém for tomar café num, num bar, por exemplo, num bar, num, num restaurante, alguma coisa, a pessoa não toma café, então ele só faz o café e nunca provou o café, o café é um lixo. É muito... Isso é muito comum. E aí quando chega the Snider, falando que não precisa ir pra escola, que o que precisa fazer é roll que não precisa de nada de escola, um cara vestido de mulher... E, e com maquiagem chocou todo mundo mesmo. Mas a, teve uma, uma história também muito importante é, na época do lançamento do Technical Ecstasy. Não, tipo, do Never Say Die do Black Sabbath. Um cara. Um garoto cometeu suicídio e encontraram esse disco do Black Sabbath no quarto dele. E o Black Sabbath foi processado, cara. Nossa. Porque o é. cara cometeu o suicídio, entendeu?
0: Uhum.
2: É, então no passado isso era mais realidade. Hoje em dia. Acho que quem faz isso é o, é o mais preconceito com o funk, né? O funk virou um novo remetal, né? Pô, o cara Sim. fez tal coisa porque ele funk, né, meu? Acho que... é, um... tem,
1: tem muita gente, eu vejo muita gente falando que o funk aqui no Brasil é o novo punk rock, porque eles que estão tentando <risos> quebrar ali as, as normas da sociedade. Mas eu acho que o, o rock e o, e o horror tem muito isso em comum, né? De... De alguma forma, assim. É que às vezes as pessoas levam muito ao pé da letra, né? Mas tem muita coisa que às vezes é quase que uma metáfora ou uma mensagem e tudo mais. Eu acho que eles têm muito isso em comum de fazer uma crítica, às vezes, a essas normas, assim, a moral e os bons costumes e tudo mais. Eu acho que isso é outra coisa que liga um, a música ao cinema, né? Ao gênero. Sim.
0: É, e, e outra coisa legal que o rock, da dia, o rock do dia das bruxas invoca, né, é a questão, por exemplo, das lendas, né, que que ficam assim em volta do, do rock, do rock, né. Então, por exemplo, tem a eles falando lá, né, do, do cantor principal, né, com Kur, que ele fazia tipo é, certas coisas no palco lá, né, que era chocante, até fica mostrando uma cena lá que ele pega uma cobra, mata a cobra <risos> e, e come as vísceras da cobra no meio do, do, do palco e tal, né, e, tipo, tem, e, e, e é legal porque, tipo, tem dois caras, né, que participam desse filme que são lendas de fazer essas coisas bem polêmicas, né, o Ozzy Osbourne que mastigou, um mor tirou a cabeça de um morcego, né, é, num show, o Dini Simmons, né, que tinha lenda que, que eles ma matavam pintinhos, né, no... <risos> No show deles e tal, né? Então o Kiss também, né? Que, tipo, que a gente vai falar mais pra frente, tipo, tem cheio de lendas, né? Sobre o Kiss e tal. Então é, é, é bem bacana mesmo, né? Tipo, como ele pega todas essas lendas, né? Do mundo do rock e coloca, né? E, e, e o bacana é que tem o Ozzy, né? Como um reverendo. Então é.
1: Perfeito. É <risos> de... é Mas tente, acho sempre. que o filme faz muito uma piada, né? De todas essas lendas ah, em volta do rock. É muito divertido.
0: Com certeza, é. <risos> e... eu acho, mas
2: eu acho, eu acho que o horror do o heavy metal e o metal e o rock tem muito disso mesmo, porque... Uhum. É, bem no começo desse filme aqui, o protagonista ainda fala, né, pô, mas eu me sentia ali excluído, né, é, me sentia um, um, um peixe fora d'água ali, não, não conseguia conversar com ninguém lá da minha escola, uhum. como se o mundo fosse, fosse, vivesse um mundo diferente se ele estivesse em outra esfera, em outro mundo, e é muito disso, é, música e cultura em geral, cinema, literatura, é, é, gibi também, é, quando você gosta de uma coisa específica, se você não encontra o, o, alguém gosta como você, você se sente um, um peixe fora d'água mesmo, assim, né? Uhum. É, e, dá pra, e isso é recorrente não só nesse filme, como em outros filmes, é, que é um sentimento em geral, que é um sentimento de que, pô, você escuta heavy metal, então você pertence a um grupo, não melhor ou pior, mas um grupo diferente, e, e tem que encontrar os seus, assim, né? É, é, é interessante, porque quem não... Quem não Gosta de horror, quem não gosta de, de heavy metal não entende, não aceita, não respeita, é complicado.
0: Sim, sim, é, isso, isso é verdade. É, acho que todo mundo que tem um gosto assim, que não é muito igual a, todo, igual a todos, assim, acho que a gente enf enfrenta essas coisas, né? Mas é. Por isso que a gente às vezes se encontra assim mais acolhido, né, com alguns filmes, com as músicas e tal, então é. É bem, é bem legal, fora que também, né, acho que isso é muito mais explícito no filme, né, que os caras lá fazem um, um bullying pesado, né, com, com o menino lá, né, com o Ed, que é foda, <risos> cara. É. Que é foda mesmo, véio.
2: No, no e... Duff também eles sofrem bullying pesado também. É,
0: também, lá ah, também. É ah,
1: mas acho que tudo, acho que por muito tempo, eu não sei hoje em dia, né? Acho que uhum. hoje em dia ainda rola muito isso. Mas eu mesma sofria bullying quando eu era roqueirinha né? Na época da escola. <risos> é, mas né, você, é, é, é,
2: você usava é, de... franjão?
1: Não, eu não usava franjão, mas eu, eu gostava ah. de usar as roupinhas ali, né? Aqueles cintos com corrente, bota, tudo, uniforme completo. É. É, realmente é não, que. parada. É, não, não era é muito discreta, mas tudo. eu não, mas eu não ligava. Eu tava feliz, pois eu tinha encontrado O meu mundo. É, é
2: exatamente isso. É exatamente isso. Heavy metal é isso, cara. Heavy, e rock and roll e horror também é isso. Mas sabe que otaku é isso também? E é, Então,
1: eu acho que hoje, hoje acho que tá mais voltado para esse lance de otaku, né? Do que porque hoje em dia rock também não tá muito em alta.
0: É. É, é só Rock japonês, é. coisa coreana
1: K-pop K-pop Eu tenho, eu tenho é, uma teoria eu tenho,
2: eu tenho uma teoria que todo mundo Que escutava aquela fase do emo assim, Eles poderiam ter migrado pro heavy metal Mas migraram pro K-pop, é minha teoria aí. Particular <risos> sobre isso aí
1: eu, eu, não migrei, não, não, eu não migrei falar. pro K-pop e eu já fui emo também.
2: Sabia, Dani. Então eu falei esse, só pra esse, conseguir uma confissão aqui.
1: Esse episódio de hoje foi só pra destruir minha <risos> imagem.
2: Eu vou, então, peraí, eu vou confessar aqui também, pra não ficar feio pra Dani, eu vou confessar também. Eu, uma das primeiras bandas que eu escutei e tirei todas as músicas e era fã. Meu, eu. Se o pessoal do Armento, uma entrevista aqui eu tô ferrado pra acabar com minha
0: carteira de metaleiro, né? É. Blank 182, acredita nisso?
1: Ai eu, eu amo. Aí, todo é, mundo
0: tem então. essa frase aí. Eu gostava muito. Green Day também, nossa. Mais vergonhoso,
2: mais vergonhoso. Vamos lá. Que Green Day tá, tá tranquilo ainda.
1: É, CPM22. É que foi pior? O Não, eu ouvi os <risos> negócios tipo Forefun, emo.com, Darwin. É, é, é. Não, só falando do poço.
2: Você é de São Paulo, Daniel? Né? Você ia no Sky Skate Rock? É. Na penha.
1: ia no hangar. Você ia
0: no Sky Skate Rock na, pia, na Penha? No hangar Caraca.
1: 110,
0: hein? Bom. É bom. Cada um tem sua
2: fase, né? É bom, dá pra cortar isso, né? Bom, dá pra editar
0: <risos> <risos> isso, né, João? Nossa, aí vai estar tá tudo aí, vou entregar todos os pontos do mundo aí, não vou cortar, não. Ah, tudo bem, tá tudo bem. Tudo bem. Mas beleza. <risos> Outro filme que a gente também separou aqui é um clássico aqui que precisava assistir, ainda bem que a Dani colocou na pauta, né, ela que fez essa pauta, então qualquer coisa xingue ela, que é o Kiss, né, contra o Fantasma do Parque de 1978, que esse sim é... foi sofrível para assistir, cara, foi, foi difícil, cara, é... Por... Sei lá, o que, que você achou? O que o tô comentou, né, que você não conseguiu assistir esse aí. Não, mas
2: a capa, acho que eu vou falar depois sobre isso, mas a capa já entrega tudo. <risos> eu vou falar é,
0: Dani, o que, que você achou desse filme?
1: Bom, esse filme, ele é praticamente um episódio do Scooby-Doo, só que sem o Scooby-Doo.
0: <risos> então eu ia falar ah, isso. Inclusive,
1: inclusive tem um episódio do Scooby-Doo com o Kiss, né? Que tem. é melhor que esse mas filme. Vazou. Muito mais <risos> assustador. <risos> Bom, mas esse filme, praticamente, é, o Kiss vai tocar num parque né, de diversão, é, só que esse parque, ele o, o, tem um cientista lá que trabalha nesse parque, que ele tem um plano diabólico de pegar e clonar humanos e transformá-los em robô, e ele vai usar é, o show do Kiss como chamariz, né, para vir um público e para ter mais pessoas para fazer esse teste. Só que o Kis, né? Como eles, eles são super roqueiros e eles têm super poderes, é, eles conseguem descobrir esse plano e eles tentam derrotar esse cientista do mal. E é assim, é uma coisa que não faz muito sentido. É, mas eu não sei se fazia sentido na época, né? Porque esse filme é de 1978. Uhum. Ali, Bem quase, nossa. né? Quase, né? Final, ali no finalzinho dos anos 70 para os anos 80. É, eu não sei como o Kiss era vendido ali naquela né, época. É, porque eu sempre. Eu sou muito. Gosto muito do Kiss. E eu sempre vi como uma banda assim, muito. Sei lá do mal e tal, só que eles têm esse lado que acho que ele, nem eles se levam a sério, né? Tipo, ali é tudo uma grande brincadeira e esse filme é uma prova disso, porque esse filme ele, ele é surreal de tão ridículo e aí você fica pensando o que, que tava se passando na cabeça deles mas acho que também era uma foi mais um produto ali que criaram em volta da banda, que tava no auge e deve ter vendido muito, deve ter tido um público muito grande não sei Deve ter é. dado certo ali, uhum. só que na real o Kiss aparece muito pouco né? durante o filme, eles aparecem em poucas cenas e eles cantam umas três musiquinhas e aparece lá com um raio laser no olho, a participação deles é pequena, então você acaba tendo que ver, se você é fã, você acaba tendo que ver ali muito da história do filme para poder ver eles em alguns poucos minutos. Ai, antes vale muito a pena. Porque a história é péssima, o elenco é péssimo, a atuação de todo mundo é horrível, mas vale pela diversão, de, de ver, tipo, que isso, com superpoderes num parquinho, parece aqueles parquinhos de beira de praia, assim, bem...
0: É, o <risos>
1: Nada vale... faz sentido.
0: É, que nessa época, né, o que o, o estava em alta, né, nos anos 70 e tal, eles estavam muito em alta, né. É, até interessante, tem um filme que eu gosto bastante, que é o Detroit Rock City, é, acho que é de 99, se não me engano, que eles... Eles mostram, mostram bastante também disso, né, tirando, tipo, mostrando como era a década de 70, mostrou como era a força do Kiss, né, eu acho que uma coisa também que, que, não sei se tá certo, mas pelo jeito, né, que, que é representado, a merchandising desse, do, do Kiss, era, era uma coisa que quase nenhuma banda tinha feito, né, porque, tipo, tinha tudo do Kiss, bonequinho, é... É, camiseta, cueca, boneco, é, sabe? Tinha até a lenda, né, que eles, eles tinham feito, né, uma, um contrato com a Marvel, né, distribuir um quadrinho e tal. Então as primeiras edições, acho que a primeira edição teve o sangue deles né, misturado junto com a impressão e tal. Então ficou uma coisa super, é, vamos dizer um pouco polêmica, mas também super conceitual, né, para a época. Então o Kiss, tudo que fazia sobre o Kiss Vendia, né? Até dizendo né, que esse filme foi um filme encomendado pela IBC, né? Aquela rede de televisão norte-americana. E na década de 70, né? Que eu estava até pesquisando aqui, falou que ele teve a segunda maior audiência, né? Da década, esse filme, né? Então, vocês verem como. É a força, né, do Kiss que, que tava em alta, né, bastante e até a Dani comentou, né, que parecia um, um filme de, do Scooby-Doo, né e vale até comen comentar aqui, né, que quem era o produtor desse filme é o Joseph Barbera, né que, que, que é o dono das empresas Hannah e Barbera, Acho, né tá ah, deu
1: pra perceber cara. é <risos>
0: Então ele é um dos produtores do, do filme, né, também, né, então é, é, é bem interessante isso, né, e, e o filme, assim, é, é bem qualquer coisa mesmo, né, no, tipo, é muito, assim, ruim, né, pra, se a gente for pensar, porque o filme não acontece nada. Os caras têm superpoderes mesmo, né? Tipo, era na época que... que não acho que nem era revelado o nome deles. Eles mesmos se chamam de... Tipo, da maquiagem deles, né? O Peter Chris é o... O Homem-Gato, né? O Catman. O Ace Frehler é o Space Ace. O Gene Simmons é o Demônio. E o Paul <risos> Stanley é o Star Shield, né? Então, tipo... O, o Gene Simmons quase não fala. Ele fica, tipo... Faz um som de leão. Então ele vai falar alguma coisa. Começa a... Saiu um som de leão no meio da voz dele, sabe? O Paul Stanley, tipo, tem um, <risos> tem um poder ridículo que saiu e é. Sai, tipo, é, laser do olho dele e tal. Então é, é, bem, é bem bacana, assim, né? Se for pensar, porque tem, tem que embarcar na apiração da época também, né? Então é. é, é e tipo, eles também lutam com o Gifu, né? Vale, <risos> vale a pena <risos> dizer isso, né? <risos> que eles lutam Dugaram com o Gifu. Nossa, daí tem tipo, tá até uma cena que eles vão é, enfrentar uma macacos-robôs
2: <risos> numa uma montanha-russa. Não, não fica melhor, né? Não fica melhor, Nossa, cara.
0: Fica. Fica e, pior. E, e, tipo, eles começam a dar porrada nos macacos-robôs e tal, sabe? Mas é uma galera fantasiada. É uma viagem só, mas é, é bem interessante, assim, pra assistir pelo contexto da época, né? E, sei lá, se você é fã do, do Kiz e nunca assistiu, vale a pena. É, é, é legal você o filme, assim, né? Eu achei meio cansativo. É, é, um, é um
1: filme que passou muito na televisão, né, durante um tempo, porque eu lembro de ter visto quando eu era criança, depois eu vi quando eu era mais velha. Porque eu gosto da banda, e agora é revista de novo. Então acredito que muita gente vai ouvir aqui, vai lembrar desse filme, porque ele era ele é bem filme de, de cinema em casa, sessão da tarde.
0: Sim, sim, é, eu acho que quem, quem assistir vai, vai, vai gostar, sei lá, quem curte a banda e tal, né, e, e, e vale a pena. O quis é uma banda, assim, que teve várias épocas deles, né, tipo, com maquiagem, sem maquiagem... É, tipo todas as lendas né que tinham no meio eu, eu, eu gosto bastante cara eu gosto bastante tipo, dessas dessas coisas loucas aí do, do Kiss aí né
1: e para que... mim para é uma das bandas que tem o um visual mais legal assim apesar de eles terem errado com algumas coisas né tipo esse filme mas <risos> eles <risos> tentaram que... muito né eles tentaram, tentaram muito é, muito, é, muito ousados mas eu acho que eles têm um visual muito assim ah, das trevas mesmo. Assustador.
2: Sim. Mas, mas eu, tenho uma, eu tenho uma teoria aqui também, que eu quero validar com os nobres membros da mesa aí. É, eu acho que o Kiz, ele, eles são mestres em vender, e eu acho isso ótimo. Acho que não tem nada de errado nos caras querendo vender o trampo deles. E vende na música, vende no boneco, vende no no gibi, vende uhum. no filme, tá certo. Tem que vender, tem que ganhar dinheiro. Então, eu não tenho problema nenhum com isso. Uhum. É, só acho que, muitas vezes, eles, como a gente tá falando, eles tentam demais, né? Eles não passam um pouquinho do limite, né? E, e, e tentam demais. A minha teoria é que o Kiss dos anos 2000, e agora vocês vão ficar muito surpresos que eu vou falar, é a Emily do Eu acho que é ela, Nossa. cara. Eu acho que ela é o Kiss <risos> dos anos 2000, cara. Porque, Bom, ela tenta, porque ela tenta vender em tudo, né? Desde a... Da... Ela, ela é uma peça de marketing imensa, cara tipo semana, Tem, tem um, um ano que ela fala Não, agora eu só faço música sobre saúde mental Agora eu só faço música sobre lockdown A última dela foi que ela é, Ela se sente a irmã mais velha da Billie Eilish, entendeu? Então assim, hum. eu acho que ela Eu acho que o Kiss nos anos 2000 Nessa matéria de estar tá sempre na mídia e conseguir vender Que eu acho que tá certo, não tá errado É a Evanescência, essa é a minha teoria Pra ser julgada aí pelo, pela mesa
1: só faltou fazer um filme, né? Acho que ele é podia investir, eu gostava <risos> muito dos clipes do Evanescence, porque eles tinham uma historinha, né, de, de terror ali também, sim, sim
0: ah, eu,
2: eu, 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 acho que vendia, eu acho que vendia bem, vendia muito bem, tá certo uhum.
0: tem que mesmo. É, eu conheci o, o Evanescence pelo filme do Demolidor né, de 2003, lá com Ben Affleck
1: sim, eu também
0: então é, é até interessante que foi por, através de um filme, né quem sabe, sei lá, vai sair um filme de terror do de Evanescence, né? vale a pena aí. <risos> Fica a ideia aí sei. pra quem tiver ouvindo Não sei se tem filme de terror deles Mas já
2: tem a trilha sonora Que são os discos do as...
0: <risos> Bom, outro filme também Que a gente vai comentar aqui Que é o... Esse também achei muito foda Quando saiu na época Eu gostei bastante desse filme Que é o Death Garms De 2015 é um filme zé, zé holandês, né, um australiano, zé holandês, se eu não me engano, e é para aqueles lados lá. E é bem, é bem legal, eu, eu, eu gostei muito desse filme. Rever novamente foi bem mais legal também. E, e vale muito a pena. É, Kilton e Dani, vocês assistiram esse filme? Eu assisti e eu gostei. Eu gostei do filme. Gostei mesmo, sim. Sinceramente, foi filme bom, cara. Fui e bom, foi a gostei. primeira
2: vez que você assistiu ou você já tinha assistido antes? Foi a primeira vez que eu assisti, eu assisti por causa da pauta. Me uhum. surpreendeu. É. Acho que. Eu vou deixar a Dani responder depois. Eu falo mais.
1: <risos> não, é, esse filme eu já tinha assistido, é um filme que eu gosto muito. Eu achei esse filme muito divertido. É, e, como, e ele é um filme mais atual, né? A gente tava falando até agora de filmes mais antigos, que retratavam uma época onde tinha... É, onde acho que até o metal tava mais forte, né? Ali nos anos 70, 80... Esse é o filme de 2015. Então, acho que é até mais identificável algumas coisas, assim, né? Porque aí conta a história do, do Brody, que ele é esse menino novo, que ele chega na cidade... E aí ele se sente deslocado Porque é uma cidadezinha ali pequena E ele acha que ele é tipo, O único roqueiro da cidade Até que ele conhece os amigos dele Forma uma banda e a história vai se desenrolando é... Mas eu, eu gosto muito Esse filme ele consegue Misturar muito bem esse lance do humor assim, Ele é um filme muito engraçado Tem tiradas muito engraçadas a narração no começo é muito legal e ao mesmo tempo ele é muito ele é muito trash, assim questão do terror, né tipo, tem uma, umas coisas muito absurdas só que ele é um filme muito visual também, né, as mortes são muito, é, tipo quando, vem, vem do nada, assim, mas é um negócio bem violento, bem visual e tal visualmente ele é muito muito bacana também enfim eu acho esse filme perfeito achei maravilhoso
0: sim sim ah, eu, eu também gosto gosto bastante desse filme é, ele vai muito para esse lado sei lá é, mais do metal pesado mesmo né thrash metal essas coisas acho muito legal tipo que os caras assim tem uma cena lá que que um dos amigos dele lá o outro metaleiro né o Zack ele fica bravo com a galera daí ele vai embora, assim, daí ele volta e fala morte ao, fa ao falso metal, não sei o que <risos> caralho, né? eu tenho da dar risada não, é, opa, pode falar cara. Esse,
2: esse filme é muito legal, cara, esse foi é muito legal mesmo. tem uh, algumas cenas são muito bem sacadas realmente foi feito por alguém que gosta de heavy metal, mas não gosta de, de death metal ou black metal de verdade, mais uma vez é a história do Mayhem, é a história lá do Burzon, é a história da Noruega a mesma loja de, de discos o mesmo, a, a... A, a mesmo cenário, assim, sim. Né? Quando que, você hoje...
1: contou, quando você contou essa história, eu já associei diretamente com esse filme. Acho que ele é muito parecido mesmo com a história que você contou, é, tanto até que nesse filme, dando um spoiler aqui, colocando <risos> do spoiler, é, <risos> os integrantes da banda eles vão morrendo, né? Porque, enfim, eles começam do nada eles acabam invocando forças do mal ali, né? Na, na medida que eles vão tocando as músicas, então eles começam a ter contato com essas coisas assim do. Além, e eles acabam morrendo, né? Mas aí, é, associando agora com a história que você contou, é muito parecida. É uma,
2: é uma, é uma de biografia não autorizada do Meir, assim, né? É bem isso mesmo. E, e tem uma cena, uma cena que eu mais gostei no filme, cara. É, é, uma, é uma crítica, porque eu acho que o filme. É, eu gosto muito do filme, acho uma comédia, um terror muito legal termo que eu aprendi com a adoro do Trash, olhei. mas uhum. é, a trilha sonora me, me, me decepcionou, João, você acredita, João? Sério, cara? Me decepcionou, cara, porque os caras, puta, se para pra capa, isso é death, isso é black metal, só uhum. que os caras vão tocar, quando eles vão ensaiar lá, começa um black metal, eu falei, puta, vai chegar em algum lugar esse som aqui, depois vai pra um death, chega num Trash, quando o, o principal, eu é o nome dele, eles quer ele não consegue solar, já virou um New Metal, né? Mas ele não é. consegue solar. Aí para tudo e o amigo dele que joga RPG começa a fazer o industrial <risos> e, e aí na loja de disco na loja de disco eu achei, uma, eu achei isso um, um ultraje. Eu que sou metaleiro aí de carteirinha, eu achei meio um traje. Os caras chegam lá, né? E aí tem aquilo de você ver a banda ali, o disco da banda que é uma coisa tradicional né, do heavy metal. Que banda você gosta, basicamente, né? Uhum. E aí o pessoal tá, pega lá, pega a, a Dayside, né? Pega death Pega uh, uh, várias bandas agressivas Pesadas, bandas com calibre mesmo Só que tá tocando Cinderela, cara Que os caras nem tiveram dinheiro pra pagar bom Bon Jovi meu. E aí eu, eu fiquei decepcionado com a trilha sonora Acho que a trilha sonora tinha que ser uma trilha sonora De black metal, de death metal mesmo E não tem isso mas quando eles tocam, quando eles começam a tocar black metal, eu falei, não, é isso. É isso que eu quero ver num filme, cara. Eu quero ver uma banda
0: tocando black metal no filme, cara. Eu achei, achei legal essa parte. <risos> não, não, é, é interessante. Eu confesso que eu não sou muito legado a essa cena do metal, assim. Então, pra mim, desculpa até falar pra quem curte, pra mim foi a mesma coisa, assim, sabe? <risos> eu não me liguei mesmo, sabe? Mas, mas é, é exatamente esse o ponto.
2: Porque <risos> o que acontece? Como você não é o público. Pra você é tudo Sim. igual e se eles tivessem colocado um black metal um death metal teria chamado mais sua atenção você ia falar que que é isso cara
0: entendeu uhum. é faz faz esse sentido foi... mesmo. faz sentido mesmo mas o, o filme em si eu, eu achei interessante eu gostei bastante ele é aquela coisa igual que você falou né uma pessoa, um cara que curte mesmo né que é feito por fã quem dirigiu esse filme é o Jason Lee Hall né ele tem poucos filmes na, 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 na carteira dele, né? Ele fez. Tem mais curtas-metragens, mas tem esse filme. E tem o, o Armas em Jogo, que tem até o Daniel Radcliffe, que é um filme bem louco, também vale a pena. Mas ele trabalhou muito mais em, em efeitos especiais, né? Então, ele trabalhou com o do Celso Senhor dos Anéis, o Motoqueiro Fantasma, os Vingadores, é, o Planeta dos Macacos, os últimos que saíram. Então é um cara que trabalha com efeitos visuais, né? Então, os efeitos visuais desse filme também são muito bem realizados. Eu gostei bastante. E principalmente por, nessa piração que ele coloca no final, né? De por a cidade toda meio que virar um, uma coisa sitiada de demônios e tal. Eu achei eu achei bem legal mesmo. É, uma coisa que eu achei bacana nessa, nessa produção aqui é a questão, por exemplo, tanto do heavy metal, mas também desse negócio de voltar, né? Com a questão do. Do rock e do. Dessa. Desse. Desse negócio do, do filme de horror, de Adoração do Capeta e tal. E também, de outro, colocar uma outra lenda, que é aquela coisa do. É como se diz, daquela coisa, tipo, meio que a cifra perdida e tal, até perguntar aí pro Kilton, Kilton, existe muitas coisas assim do, do mundo do, do metal, tipo, uma letra que vai invocar o capeta, alguma coisa assim, tipo, sei lá, no rock and roll, assim? Tem, mais ou menos,
2: né, tem a igreja de Satan, né, do heavy metal, que não é, uma, não é uma igreja realmente instituída, não tem uma plaquinha, não tem um lugar que você vai. Mas hum. tem muitas bandas que, que têm uma temática satanista, não porque eles querem chamar atenção, o, o Kiss, o, ou muitas outras bandas, vende né, essa controversão de, pô, eu sou o Kiss e eu vou comer pintinhos no palco, o Ozigo, o Deus do Morcego, vende isso, né? Mas tem muitas bandas que não, que são bandas realmente que têm tem, é, essa temática mesmo. E essas bandas geralmente vêm da Polônia, são bandas polonesas e são bandas... Realmente agressivas. Vou até deixar a recomendação aqui, vou deixar um link pra vocês. Que É The Black Masked Gorgoroth, né? Que é a missa negra do, do Gorgoroth. É uma missa aí que, que é um show, né? E vou pegar o link e mandar pra vocês depois. Uhum. Mas é um show é, na Polônia. E é um, um show que você vai encontrar. Vai ter várias cabeças de bode reais empaladas no palco. E algumas mulheres crucificadas no fundo. E é um show inteiro, e realmente ali é uma... Ah, se alguém tocar aquela, <risos> aquela... Se alguém tirar esse som, se alguém fizer esse cover aí, realmente tá fazendo um, um pacto, um ritual, porque é mais agressivo mesmo. Tem bandas, tem algumas bandas que tem essa temática. Mas, só aproveitando o tempo é que bem rapidinho, pessoal. A, o, o, o metal, a, 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 a 89, 90% das bandas de metal, eles não querem falar uhum. sobre satanismo, eles querem falar sobre paganismo. Então, por exemplo, voltando pra cena do Mayhem, que é de onde vem todas essas exceções que a gente tá falando... É, eles usavam corpos e penting Eles falavam sobre temas mais agressivos, anticristãos Não porque eles queriam ser satanistas, mas sim porque Eles falavam, olha, eu moro na, eu moro na... Até o Mayhem falava isso, o Euronimus. Eu moro na Noruega, mas eu chego em casa minha, filha, minha irmã tá falando inglês E eu acho que isso é um, um, uma Dominação que eu não concordo Porque na Noruega a gente não fala inglês, a gente fala norueguês Na Noruega a gente não celebra o Natal A gente é uma cultura pagã então, 90% das bandas de heavy metal são pagãs e falam sobre paganismo. Então, é uma pequena porcentagem que é satanista de verdade. Entendi,
0: entendi. Ah, interessante, cara. É um lance cultural também, né? Não pode excluir esse, isso, né? De outras, de outros, de outros lugares, né? Tipo, acho que até o próprio Mint Sommer, né? Que a gente não cansa de falar aqui, né? A gente tem esse lance cultural o e o tal, único né? O filme do... de Terror dos
1: últimos 10 anos.
0: É. É. <risos>
2: Mas, por exemplo, a, a, semana, a semana de 22 Aqui, aqui no Brasil, né a, O manifesto antropofágico aqui no Brasil Era é. o, os artistas brasileiros falando Aqui, ó, vamos fazer arte Brasileira, não vamos fazer sim. arte Europeia no Brasil sim O, sim. o, o black metal norueguês é a mesma coisa Só que mais agressivo
0: Sim, sim É... São culturas, né, diferentes, né, então é, é interessante a gente procurar, né, essa, essas questões aí, né, achei, achei interessante, o próprio é, Dash Gershman, ele, ele puxa para essa coisa, né, de, do metal e tal, e de, de colocar, sei lá, essas questões, né, achei, achei legal, achei legal é um bom filme, é um bom filme, vale a pena pra quem gosta, de. nunca assistiu alguma coisa assim, é, é bem interessante Dani, você gostou então? Você curtiu?
1: Esse eu aprovo, esse eu recomendo até porque eu fiz a paquela <risos> <risos> não, brincadeira é, eu acho que pra quem é, acho que mesmo quem não curte metal, acho que vai achar um filme divertido porque ele realmente uhum. tem um, um, um roteiro ali de filme de terror uhum. é... Mas eu acho que pra quem curte, tem um, uma diversão a mais ali na história. Mas eu recomendaria pra qualquer pessoa que gosta de filme de terror. Sim, eu acho sim. que ele, ele cumpre muito bem essa parte, assim. É, até chega a ser assim, um filme de terror diferente, né? Porque uhum. o jeito que eles acabam ali sendo possuídos, né? Que eles começam a tocar lá com a banda e ganham os superpoderes do mal. E uhum. o jeito que a cidade acaba sendo toda possuída. É, eu acho é um roteiro bem... Foge ali do comum do que a gente tá acostumado em ver em filmes de terror, né?
0: Sim, sim, isso, isso é Eu acho
1: que, acho que, de qualquer forma, é um filme legal de assistir.
0: Sim. É Fora que o elenco também, eu nunca tinha visto essa galera aí e... É bem interessante eles, né?
1: Ah, se eu não é. me engano, a menina que faz Power romântico, ela era do Power Rangers.
0: Ah, é? Ela era do Power é. Ah, mas é dessas novas. Dessas é, ah, recente. eu vi. É. É. O menino também, esse daí que faz o Brody, também ele era do Power Rangers. É,
1: então, tá então
0: mas aí... É. <risos> Toda uma família só, uma família Zorg.
1: <risos> mas é, é um elenco muito bom, assim, eles eu, achei, eu acho muito divertido. Eu sou suspeita porque eu gosto muito desse filme. Uhum.
0: Não, é um bom, um bom filme mesmo. Eu gosto bastante. Bom, vamos então passar para o próximo aqui. Esse próximo acho que entra para uma questão também de diálogo e tal. Que é bem louco. Que é o Paganini Horror, né? De 1989. Ele teve uma direção do... Como eles dizem lá, né? tem uma régia uma régia do Luigi de Cosi, né né ele que ele escreveu e dirigiu o filme também é, é bem interessante ele vai também para a questão do do rock também né da música mas também da música clássica volta para aquela coisa que a gente comentou do Deathgasm de ter aquela é, de ter aquela questão sei lá de invocar uma coisa maligna através da música e eu eu acho bem interessante isso. O Luigi Cosi, pra quem não conhece, ele fez um monte de filme bastante trash, né? É, que vale a pena conferir. Ele fez o Alien, o Monstro Assassino, que é uma cópia descarada do 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 Alien, oitavo passageiro. Ele fez esses filmes do Hércules e tal. Fez o, o Simba com o Ai, com o Lou Ferrino também, que é, que é bem interessante, e fez o Paganini Horror, né? É, bom, vocês assistiram aí, Kilton, Dunning, vocês assistiram essa produção?
2: Eu já tinha assistido esse, esse filme, eu tinha assistido, eu achei... É, eu não cheguei a reassistir, mas eu dei uma olhada em algumas partes, eu achei, uh, tirando a, 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 a data, né? Dá pra ver que é um filme dos anos começo dos anos 90 lá, bem antigo, mas é, eu achei ainda bem, bem feito, sabe? Eu acho que resistiu bem, você acha que não resistiu bem, assim dadas as devidas proporções?
0: Ah, eu achei interessante algumas coisas, né? Eu acho que, por exemplo, o elenco é muito bom, tem até surpresa, tem um, até o, o Donald Please, né, no, no, <risos> no filme, né? E acho que ele sobreviveu, sim, ele é interessante. Tem algumas coisas que você tem que, que relevar, né? Tipo, os efeitos especiais, é, é, o filme realmente às vezes é... O, Alguma, é, qualquer coisa assim, mas é interessante essa questão do, do roteiro dele, de colocar um, uma lenda uma lenda é, urbana, né, sobre, sobre o aspecto do filme, achei bem interessante também. Né? É, e você, Dani, você curtiu? Você já tinha assistido?
1: Então, esse filme foi, foi a primeira vez que eu assisti, na verdade. É, eu achei a história dele muito interessante, assim, né, ele também... Lembra muito um pouquinho a história dos outros filmes. Tem esse lance de vender alma pro, pro capeta, né? <risos> que aí ele conta a história dessas meninas que tem uma banda. E aí elas vão lá gravar um clipe na casa desse violinista. Que supostamente morreu porque vendeu alma pro diabo. E enfim, a casa está mal assombrada. É, eu gosto muito como... No começo, assim, do filme, como eles brincam com o roteiro. Porque... Tem uma parte lá que você acha que está acontecendo um negócio real, mas na verdade faz parte da gravação. Eles brincam um pouco com isso, né? Uhum. A partir do momento que as coisas vão se tornando reais, aquela, aquele, esse lance de... de, de... Ai, perdi a palavra. Esse lance de possessão e tudo mais vai se tornando uhum. real. E elas realmente começam a ser perseguidas ali e começam a acontecer as mortes. E é um filme que se passa dentro daquele ambiente ali, daquela casa, né? um ambiente único, é, mas você consegue sentir a aflição ali das personagens em questão do que tá acontecendo. E, apesar de ser um filme, ele não tem. É, por causa da época, né, também tem tantos efeitos especiais, mas ele brinca muito com a luz, que são equipamentos do, de uma própria gravação de videoclipe. E eu acho que é muito engraçado porque a gente. A gente, é, a gente tem essa coisa muito do clipe, né? De rock e tal. E aí, é legal você ver esses elementos todos ali sendo usados para contar a história do filme. Eu só acho que o final dele fica muito ele se estende muito assim, apesar de ser um filme muito curtinho, mas acho que meio que no final não tem mais história para render, mas mesmo assim eu achei muito interessante e acho que ele tem aquela coisa de filme italiano, né? A gente até tem um podcast de filme italiano que a gente uhum. gravou um tempo atrás falando né, do, do estilo deles fazer terror Então acho que tem aquele charmezinho ali, O terror italiano Mas eu achei o filme muito bom Achei muito interessante, bem diferente
0: Sim, sim É, é, até é interessante Eu estava pesquisando aqui né, Para o podcast A lenda né, do, do Paganini né, é, O nome dele, né, como eles falam no filme É Nicolo, pa Nocolo, né, o Nicolo Paganini ele viveu entre 1782 até 1840. Então ele teve essa mesma, sei lá, tipo, não sei que vocês já ouviram falar do Robert Johnson, né? Que é um tocador de blues também que teve aquela história que ele vendeu alma pro pro diabo para aprender uma perfeição no, no para ser tão bom no blues e tal. É, e foi a mesma coisa quase que o Paganini, né? Então tipo a história dele é o seguinte: ele veio de uma família muito pobre, né? Na Itália. É, e ele, tipo... Desde pequeno, o pai dele sempre fez ele... Gostar de música e aprender a tocar, né? Então, aos 13 anos, ele já era tipo um as do violino, né? Mas ele, aos poucos, foi entrando em decadência, por conta que ele preferia mais, sei lá, viver a vida noturna da boemia, gastava todo o dinheiro dele e tal. Então, ele ficou. É, virou na. ficou na decadência. Daí, só aos 23 anos, né? Que tem essa biografia dele, só aos 23 anos, ele conseguiu recuperar a forma dele, né? Tipo, de tocar e tal. Então, ele virou, sei lá, o grande popstar, né, da Itália no violino naquela época, e, e é interessante porque veio essa questão dele de, de falar que ele tinha um pacto com o diabo, né, porque o cara era feio como, como sei lá, como como um rato, um, um rato pelado, né, o cara era feio, 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 né, então, tipo, ele era muito magro, ele era baixinho e tal, né, e tinha uma... Como essa tinha essa magreza né é, excessiva, ele era pálido e tal, então tudo isso falava que ele vendeu a alma pro diabo para conseguir tocar bem, né? Então tava cobrando né, a, a, esse preço, né? Então é, é, é bem interessante isso, né? Então, tipo, nada, foi tudo por uma especulação. Do nada os caras inventaram que ele tinha vendido a alma pro diabo e aí foi, né? Então o filme conseguiu aproveitar isso também, né? Tipo, de surfar nessa onda, né? E o interessante é que ele vira também um. um um diálogo né um diálogo um pouco mais sobrenatural né em certas cenas né e tipo o elenco também é é, é bem interessante também né Fora é legal Donald que
1: foi... é uma banda é uma banda só de mulheres né é diferente também
0: sim sim geralmente... ah, para época para época para época foi uma jogada muito interessante dele mesmo uhum. não não é pra época foi foi bem interessante mesmo e e, e legal que por exemplo falando do elenco né tem a, o, o Donald de né do Halloween teve a Daria Daria Nicolodi, né do que é a ex mulher do Daria Argento e tal então fez uma par de produções dele, né, ela é atriz e tal, fez um monte de produções dele, então é uma, uma figura assim, calimbada nos terrores italianos, né, e ela também tá impagável nesse filme, assim, cara, eu achei bem legal, e o final dele que é bem sobrenatural também, né, achei, achei bem interessante. Nossa, o,
1: fi o final me surpreendeu, assim, tem uma, uma sacadinha final ali que é muito interessante.
0: Uhum.
1: É, minha e... palavra do dia, interessante. é. <risos>
0: Mas, mas não, mas realmente É um não, é não é é final do... que
1: me pegou de surpresa
2: A Dani que é a garota do spoiler Acho que ela pode ir dar um spoiler mesmo. Garota da do, do, do sinopse e do spoiler, né? Sim, sim é.
1: não esse eu não, vou, esse eu não vou dar spoiler Porque eu achei que, que vale a pena Porque eu acho que muita gente não conhece esse filme Ou talvez ainda não tenha assistido é, Até porque por ser um filme italiano, né, às vezes o pessoal não tem tanto contato, então acho que vale a pena deixar esse no suspense. Aham,
0: uhum. é, não, esse, esse vale sim,
2: porque... Deixa, é deixa eu só gravar um spin-off do Metal Mantra aqui rapidinho, João, dentro do seu podcast aqui? Claro,
1: São duas não, histórias.
2: Tá? duas histórias... <risos> que isso, João? São duas histórias que tem tudo a ver aí com o que tá acontecendo. O Paganini, ele era hum. muito rápido, cara, muito, muito rápido, eu vou, vou dar um link aqui pra vocês, mandei pra vocês aqui. É o Thiago de La Vega, que é o guitarrista no Guinness mais rápido do mundo. Uhum. E a, acontece do Thiago ser camarada nosso e já gravar lá com a gente no, no Metal Mantra. A gente sentou pra conversar com ele sobre esse recorde, né? O recorde Sim. ele bateu com 350 bpm por segundo. É muito rápido. Mas hoje ele toca essa mesma música, que é uma música do Paganini, uhum. em 750 bpm por segundo. Agora claro, é muito rápido. E a gente conversando sobre isso, né? Ele fala que esse recorde não pode ser quebrado por qualquer pessoa, porque... Ele biologicamente tem uma vantagem, ele tem mais irrigação nos dedos, irrigação sanguínea nos dedos. E aí hum, ele consegue. Onde será, mais que no...
1: ele... onde será que ele conseguiu isso, hein?
2: <risos> provavelmente aí no. Não, não... Paganini horror, é. né? Pegou uma partitura aí. Mas significa que se eu, você, alguém estudar pra caramba e pegar essa partitura do Paganini, talvez, muito provavelmente, a gente não consegue tocar no mesmo BPM. Porque você precisa dessa irrigação nos dedos de mais sangue mesmo pra você conseguir uhum. é, é, tocar isso, ele mesmo se ligou pra gente a segunda coisa que eu queria falar rapidinho é do, do Johnson, né, do Brian Johnson Brian Johnson, né, alguma coisa assim não, é Robert Johnson, é, Robert Johnson, muito obrigado o então, que acontece, o, ele usava um, um, o que fez ele, ele ser o, o, um dos fundadores do blues, não um, o fundador, porque o blues é um, um estilo muito mais amplo que ele mas reconhecido é uhum. como essa história do crossroads essa história aí do, do de tudo ter vendido da alma, é uma, uma nota que a gente chama de trítono, tá? Então, o que acontece uhum. com essa nota? A música, bem rapidinho, pessoal, bem rapidinho. A música, por muito tempo, música precisa de dinheiro, né? Por muito tempo, o tempo, o por muito tempo na, na história, o dinheiro tava na igreja, né? Então, se você quisesse ser músico, você tinha que estar tá na igreja. Então, uma grande parte da história da música é a música sacra, né? Sim. E o que acontece? Os... Monges, os, os bispos, os religiosos falaram, meu. Se você toca essa nota aqui, as pessoas começam a dançar. Então, se, se, você, se, se as pessoas estão fazendo músicas e colocam essa nota X aqui, as hum. pessoas começam a bater o pé na igreja, começam a balançar a cabeça, começam a dançar. Por que isso? Ah, porque essa aqui é a nota do demônio, é o trítono. Então é, um, é, é uma nota. É, um, é, é uma quinta menor. É uma quinta menor ou uma quarta aumentada. Tem então, é uma nota. Bem comum até, mas se você toca dentro de uma sequência, essa nota faz as pessoas dançarem. Então esse era o trítono, você não poderia tocar o trítono. Se você toca o trítono, você vai é, pra fogueira, porque você tava invocando o demônio na igreja, cara. Olha só que maluquice. E aí o Black Sabbath vai fazer um disco, e ele começa o disco, o Black Sabbath, né, a banda, começa um disco Black Sabbath com a música Black Sabbath. E a primeira coisa que ele faz nesse disco é um trítono. Então você <risos> quer saber o que é o trítono? É, vai lá escutar Black Sabbath do álbum Black Sabbath do, do, da, do Black Saba, né? Isso vai ter esse trítono. E esse trítono ali, essa, essa, essa quarta aumentada ou quinta menor, é, João. The hum. Blue Note. É a nota que o Robert Johnson usava pra fazer o Blues, cara. Olha aí. Hum. E é entendi. por isso que ele tem, esse, que ele tem essa fama aí de ser o cara que
0: vendeu. Ah, o... entendi. Entendi. Pô, interessante, cara. Interessante. Eu não sabia disso aí. Malu isso é, cara... também, né? É, <risos> é o, sei lá, a, é muito ligado, né, qualquer coisa é muito ligado ao lance do misticismo e tal, né, então é, é bem interessante e tal, né, é, é interessante também esse filme, né, como ele pega uma nota, tem a, a nota musical, né, a, É onde tá escrito, né, no Paganini, lá a, as últimas músicas dele, né, e lá eles vão invocar o demônio para ter fama e tal, né, então é, é bem interessante esse esse, esse jeito né que ele trabalha e tá, tal esse filme aí, vale, vale a pena assistir quem nunca assistiu porque é, que é bem interessante mesmo é
1: interessante. Só, não, só não não a... vale a pena assinar um contrato com um capeta como vimos em todos como vimos <risos> em todos esses filmes né porque <risos> todo mundo se deu mal
0: sim
2: sim é pior então, do seria... que dever para banco é. seria a partitura do Paganini a nova partitura do Paganini seria o Instagram será que é? eu acho que é <risos>
1: Pode ser, pode, ser, cara, fica pode aí, ser, Fica aí a questão no ar. Uhum.
2: Fica, aí, fica aí minha crítica social.
0: <risos> Bom, vamos passar então para o último filme aqui que a gente separou. O último filme é bem novo até, que é bem novo né, se for comparar aos outros, que é o filme... Putz, agora meu inglês não, não vai pegar. É, Kilton, vai lá, você que manja do inglês <risos> aí que é <eu> O colo... <risos> que eu aqui?
2: Eu vim aqui pro João ler pra gente, por favor, né, cara? Como assim?
0: Ai, cara, meu físico não tá no dia ainda, cara.
2: Metallica, né? O Metallica, through the never. Oh, isso é
1: Kiss, FM. <risos> e
0: o que quer dizer isso?
2: <risos> Através do nunca, ah, tá. esses, esses, esses títulos do Metallica aí,
0: entendi, entendi. E putz, eu, eu confesso para vocês que, que achei o filme assim bacaninha. Até eu não achei assim de todo mal. Não, ele é um show grande, né? Do Metallica, se for pensar com, com uma história até que interessante no meio, né? E, e, e é bem legal, cara a... Dani, você que tava fazendo sinopse aí Dá sinopse aí desse filme aí Faz seu papel
1: Esse filme, ele, ele não é um filme Mas ele também não é um, um show Tipo, é difícil explicar ele, né Sim Mas ele acompanha a história do Tripp Que ele é o, o hold ali do, do Metallica, né uhum. E aí ele tá ali Você começa a acompanhar ele pelos bastidores do show e durante esses bastidores ele começa a presenciar coisas sobrenaturais. E aí é basicamente isso. É, fica, fica oscilando ali entre é, acompanhar ele nos bastidores e o show do Metallica. Uhum. É, mas aí nesse show também, se você prestar atenção, a, a, a sequência das músicas é como se elas estivessem narrando uma história também. Então é como se as músicas do show fossem a narração da história que tá rolando ali nos bastidores. Sim. É basicamente isso. Eu acho que eles quiseram meio que inovar, assim, né? Pra não fazer... O Metallica é uma banda que tem anos de carreira. É, acho que eles quiseram inovar ali pra não trazer sempre aquela coisa ali do show, né? Ter uma historinha por trás, dar um, dar um conceito ali, né? Pra, uhum. <risos> pro trabalho deles. É, mas é interessante. É, eu, mas eu acho que esse é um filme que ele serve... Pra quem é fã do Metallica. Porque você basicamente vai ficar ouvindo as músicas do Metallica. Muitas vezes na inteira. Então se você não gosta. Se você for só pelo, pela história. querer acompanhar o filme. Não é uma boa. Agora se você gosta. Você vai conseguir curtir e entender tudo. Até porque tem muitos... É, muitas brincadeiras com, as, com algumas muitos sinais sinais não é como é que eu posso dizer acho que tem tem muitas coisas ali relacionadas com metálica durante a história também que talvez só quem seja fã consiga sacar ali o que aconteceu nada muito complexo né mas eu digo que a experiência fica mais completa se você já acompanha a banda mas Sim. assim é super bem feito é muito bonito visualmente né tem o ator é, o Dan Deering que ele é o Duende verde né do do homem uhum. aranha que ele é ator maravilhoso pra esse tipo de papel então é uma produção muito bacana, esse eu cheguei a ver no cinema até, então foi uma experiência bem legal mas pra quem, pra quem é fã acho que vai gostar, né, a maioria dos fãs gostam
0: sim, sim, é, eu, eu confesso que eu não sou muito chegado ao Metallica não, eu gostei bastante desse, conheço acho que umas duas músicas deles e eu gostei bastante desse filme aqui, né é essa parada meio que sobrenatural, né, tipo, o cara, ele, ele tem, tipo assim, ele é um hold, né, de, da banda mesmo, né, então, tipo, ele sempre quer ver o show, mas nunca acontece, porque sempre... É, acontece alguma coisa que ele tem que fazer, né? Nesse, ele, tipo, ele pega, acho que, gasolina, daí ele tem que levar pra um ponto ao outro, daí vai aparecendo outros problemas, né? Daí, no meio disso, tá tendo um, um, vários problemas na rua que ele tem que enfrentar. Tem uma cena bastante legal que eu gostei, que quando ele tá passando de um ponto pra outro, ele vê um monte de gente enforcada na rua, e é o que ele tem no, no carro dele, né? Um bonequinho enforcado, achei interessante até essa, essa parte aí. E o coitado não consegue ver, né? A banda, o metálica tocar ao vivo, né? Apesar de, de trabalhar com eles, né? Então achei achei interessante esses esses pontos aí do do, do filme aí. É, mas e você que você assistiu, cara, o que que você achou aí? Cara, tinha um filme é, legal,
2: achei bom, achei muito de estranho, diferente, né? Não um filme regular, é um filme bem diferente. Uhum. Assim, é, isso pelo menos isso a gente tem que concordar que metálica foi saiu da caixa para fazer esse 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 filme, ele não, não foi pra uma loja de disco, não invocou o demônio com uma partitura, né? Eles saíram da caixa. É, pra é. fazer esse disco. Só que eu acho que ele sai da caixa demais. Eu acho que o Metallica deu uma saída, deu uma. Deu... Mas o Metallica geralmente sai muito da caixa, acho é que eles já perderam a mão um tempo. Esse show, tem o show e tem o filme. O filme, eu acho que é, é um filme. É, uma... é, é o que o americano gosta, né? Tem carro batendo, tem explosão, tem helicóptero dando tiro, é isso. E não tem muito. Eu que gosto de Velozes Furiosos, não tem que eu falar que eu não gostei do filme aqui, porque não tem história que nem. Não, é história meio bagunçada que nem o Velozes Furiosos. Hum. E tem muito carro e gente batendo e ó, é legal achei legal o show é muito bom porque pega ali basicamente os primeiros cinco discos do Metallica né que são com certeza um dos melhores cinco um dos melhores cinco discos aí da história do metal é, eu achei que... E o Metallica, assim como o Kiss, assim como a Emily também, sabe vender. Sabe vender, vamos fazer um, um filme aí, pegaram só a parte boa da carreira. Não foi, não foi tocar load, não foi tocar reload, saiu, passou longe de Sennheiser. Uma das coisas... É, tem muitos easter eggs, como a, a, a Dani falou mesmo. Por exemplo, o... o, o aquele cara mascarado lá na, na, de, de cavalo que fica correndo no meio do, do pessoal, brigando lá, é uma referência direta ao The Four Horsemen, né? Que é, aquele, que, que é uma das melhores músicas do Metallica lá do Canal você tem aí é, é, a, você tem uma, uma, um conflito é, policial aí, embalado a Battery, do Master of Puppets então tem, tem algumas referências muito legais tem uns easter eggs muito legais, pra quem é fã do Metallica, especialmente da fase clássica do Metallica é, é bem recomendado, tem muita coisa legal e a melhor coisa desse disco desse, desse filme, João a melhor coisa desse, desse filme aqui, Dani é ver o Lars Ulrich tocando, cara porque ele é muito ruim, cara. Ele manda muito mal, cara. Que é o baterista. <risos> ele manda muito mal, cara. E você olha pra ele assim. Ele é um cara muito bom como gerente da banda, ele é o dono da banda junto com o Hatfield, né? Uhum. Mas cara, ele, ele deixa muito a desejar, aí você vê ele tocando, você fala meu, como é que esse cara chegou aí, cara? Como é que esse cara tá aí, cara? Porque tem tanta gente que é melhor que ele, assim. Mas o show em si é um show muito legal, tem é muita coisa boa, né? Nesse show. E é, um, e é um blockbuster, né? Carro
0: batendo, captura do tiro. Sim, não, é, é bem bacana esses pontos aí, porque é... É, é, tipo, como um show é um ponto interessante, é, eu nunca tinha visto um show do Metallica, assim, tipo, e é, é, e é legal, eu gostei, não achei, assim, sei lá, meio ruim, nem nada. É o legal é que também, aos poucos, vai mostrando, né, tipo assim, eu conheço algumas fases deles, né, então aquele, é, é até interessante na legenda que eu peguei, ele vai falando um pouco do, dos álbuns, né? Então aquele é, Just, Justice for All, como é que chama o, o disco mesmo? É, que aparece a justiça Esse lá. Mesmo. Esse, Esse mesmo. mesmo né? Justice for All. Esse mesmo. Daí ele vai, vai pintando, né? O pessoal lá no, do próprio show, né? Vai colocando a, a, o símbolo da justiça no meio da, da do palco, né, no disco acho que do Monster of Puppets, né, vai aparecendo aquelas cruzes lá, de apare eles aparecem no palco também, as cruzes achei, achei bem legal até, eu gostei do, desse conceito que eles colocam né, e foi é, eu bem acho que bem simples eles pegaram,
1: eles pegaram a, 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 todo o conceito assim, em volta do trabalho que eles fizeram é, em volta do disco das letras, do visual da banda e conseguiram transformar isso em vídeo, né geralmente as bandas trazem isso às vezes só num disco e alguns ah, videoclipes, eles transformaram ali num, num documentário, quase num... Né, uma coisa muito diferente, eu acho bem curioso, assim. Hum. E novamente trouxeram é, pra esse lado do horror, ah, né, sim. juntando o horror com o rock de novo. Sim, sim,
0: isso que, que é bem legal mesmo. É... Eles da caixa, eles sabem, eles sabem vender, hum. é financeiramente
2: falando, à toa, né. Uhum. Os caras são multimilionários, não é à toa. Acho que o, o, o Metallica, se juntar a força de todo mundo, bate quase 500 milhões de dólares. Cara. e não é só é,
0: não
2: é, é um, não é um acidente
0: é e o... e tem várias coisas também né tipo do de, de símbolos tipo de, de homenagens né do... Do... do horror né acho que é aquele K K Kirk Hammett né que ele é fã de horror também né então tipo tem algumas coisas que aparecem no no filme que é até homenagens né ao terror e tal então é, é bem legal mesmo e mais uma pena que eu tava vendo aqui que o filme teve uma, uma ele não teve uma bilheteria muito boa não, não. né saiu até por baixo ele vendeu 32 teve uma despesa de 32 milhões e só faturou 7,9 milhões de dólares né, nas bilheterias então não foi tão bem Nossa. assim nesse né, filme é um fracasso surpreso assim. É, mas é um filme bacana, assim, né? Acho que na época não deve ter agradado tanto, assim, né? Mas é um filme bacana, assim, né? Não é de todo mal, não é de todo mal. Pô, mas beleza. É... Bom, então eu quero agradecer aqui a participação do Kilton. Obrigado, viu, Kilton, pela participação, cara?
2: Eu que agradeço. Pô, pra mim é um prazer. Eu sempre quis participar de um locador do Trash. Fiquei muito feliz aqui com o convite.
0: Muito obrigado mesmo. É isso, cara. Eu que agradeço. Obrigado pelas informações aí. É, somente, tipo, dessa parte do metal e tal, que eu não conhecia, achei bem bacana a história por trás, deu pra você aprofundar ainda mais nos filmes. E putz, tá mais do que convidado, cara, pra quando você quiser participar novamente aqui, cara, fica à vontade, só mandar uma mensagem, a gente já sabe o caminho, só mandar uma <risos> mensagem e, e é nóis, cara.
2: <risos> vocês também, então, vamos combinar vocês parecerem lá no Metal
0: Mantra aí. Muito obrigado mais uma vez, de verdade que é isso, cara, eu que agradeço, obrigado mesmo viu e também agradecer aqui a presença da Dani, obrigado viu Dani?
1: Gratiluz hoje fazendo o finalzinho do rock
0: é um gratiluz rock and roll isso aí beleza, beleza então é isso pessoal, obrigado aí quem ficou, ouça aí o Locadora ou o Metal Mantra que vocês vão gostar e até mais